1: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона Сегодня мы будем говорить, коль скоро 1 февраля на календаре, будем говорить о тех законах, которые приняты, и которые вступили и вступают в силу в феврале, и с чем нам придется, собственно говоря, жить В этой связи вместе со мной мои соведущие, Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика» Андрей, добрый вечер Добрый вечер Игорь Артемьев, налоговый эксперт, Игорь, добрый вечер также Добрый вечер Ну что, начнем? Начнем вот с чего С февраля начнут штрафовать операторов связи За неисполнение требований по обеспечению устойчивой работы средств связи Это предусматривается поправками в Коап Российской Федерации На статье 13.43, где указано, что операторы должны обеспечить устойчивость функционирования российского сегмента интернета и прочих средств связи В случае отказа в доступе к зарубежным серверам и маршрутной информации Для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей. И тут вот сразу у меня возникает масса вопросов. Масса вопросов, почему? Потому что у нас и, ну, тут же про зарубежные сервера, ссылка на них, даже при условии, что они были, вот 100 километров от Красноярска отъехать в какой-нибудь населенный пункт, и можно уже без связи быть, Да. Или, там допустим, у меня всегда поражает аспект Приезжая там в Ермаковское к родителям В самом Ермаковском у одного из операторов связи нет Но этот же оператор Выезжаешь в Иргаке, там на озеро приходишь Там хоть, не знаю, стримы снимай в прямом эфире а как это отразится, почему это, как это скажется Давайте попробуем спрогнозировать Андрей, наверное, с юридической точки зрения Насколько это вообще правомерно И ожидается ли повышение тарифов в связи с этим Можем ли мы это прогнозировать
0: Слушай, ну вот э, то, что попробуют под это дело изменить тариф, это факт, потому что скажут, что нужно закупать новое оборудование, нужно измерения делать и так далее. Но это больше ну, то, что мы не можем повлиять или остановить. На что мы можем повлиять? Мы можем повлиять на то, какое право, какие законы мы принимаем. И вот, знаешь, у Высоцкого есть, значит, нужные книги ты в детстве читал, ну да? да? Вот хочется обратиться и спросить, а вы какие книги читали? Потому что они слышали, может быть, про правовую определенность, про обеспеченное функционирование механизма правового. Да? То есть сейчас мы что получим? Не нравится мне какой-нибудь оператор связи, но он даел мне его рекламу. Вот беру, делаю какие-нибудь скрины и пишу заявление. И вот буду радоваться тому, что получит он штраф 50 тысяч. Ведь у нас же вот так сейчас устроена картина, да? Отследить и э, как бы, обеспечить функционирование этого закона сейчас, ну, неимоверно, мне кажется, сложно. Ну, Но... просто вот неимоверно. И это все к чему приведет? Это приведет к тому, что люди будут думать, что законодательство не работает. А дальше уже без разницы, это будет закон о связи или уголовный кодекс, понимаете? Вот о чем речь.
1: Ну да, я вот и как раз и предполагал, что... Ну... Как это, точнее, не предполагал, а размышлял а как это будет отслеживаться Кто эти люди, которые будут фиксировать А действительно ли там плохая связь И что вообще есть качественная связь Мы что, по, вот по антенкам на телефоне Будем
2: определять качество связи Игорь? Ой, вообще с качеством эта штука интересная Потому что, как всегда говорилось Качество это соответственно нормативу и стандарту Просто пишут эти стандарты у меня история вот 100 километров отъезжает Я бы вообще не отъезжал столько Ровно посередине моей квартиры То есть если не ходить в нужные углы Связи нет Нет только у одного оператора Которого три антенны направлены в мой же дом mm -hmm. То есть это как бы вот такая история Интересная Где-то полтора года Оператор мне звонит примерно раз в месяц полтора и говорит, сколько всех действий они произвели, как они антенну наклонили на 2 градуса, на 4, потом еще что-то сделали, и танцы с бубной. И вот я задавался одним вопросом, это вот вопрос качества, да, то есть, а что такое хорошее качество, плохое качество? Ну, хорошо, поменяют сейчас все договора, кто их читает? Ну, что такое интернет? Сегодня говорят 100 килобитам и мегабит, да, там это. А кто-нибудь читал, что это до 100? И что вообще физикам ну, не положено, как бы его вообще, сколько скорость там может быть и сколько вообще, и вообще можно устранять, там написано до трое суток.
1: Не, ну тут же еще история и про само качество связи, а оно ну, непосредственно связано и с аппаратом, по которому ты разговариваешь, и, может быть, как в том анекдоте, гвоздиком ушки ковырялся, да, и звук у телевизора пропал. Вот, и, собственно, кто, кто эти люди, и самое главное, а финансовая-то подоплека в этом какая, Игорь? Я не вижу
2: ее. Вот честно, вот, если мы говорим о том, что административный кодекс давно превратился в пресс-курант, то В данном случае пресс для компании серьезного холдинга, да, то есть 50 тысяч рублей. Небольшой. Я не знаю, что это такое, ну, вот, искренне. Вот, вот правда не понимаю.
0: Но второй. 50
1: тысяч рублей, а если, ну, там условно говоря, один пятьдесят второй, вот пять бабушек уже рубль.
0: Но... Слушай, просто такое ощущение, что вот давайте вот как-нибудь заставим операторов делать качественную связь. Ну, давайте. А как? Ну, давайте попробуем вот так. Но не получится по-другому попробовать. Андрей, не прожали. Андрей, да? мне
2: кажется, другая история. Здесь нужно было какой-то некий начальный статус, да, некую первую платформу. А давайте вот с нее начнем. Никто же ничего не скажет, а уже в куапе будет. А потом менять штраф, ну, это же проблема никакой. А дальше вопрос. Ведь действительно вопрос сейчас какой? А у нас очень серьезные идут изменения в телекоммуникационной сфере. И у нас огромные на сегодняшний день идут подвижки по владению даже этой сферой. Да? То есть и сегодня вообще непонятно как что будет заменяться. И на самом деле вот сейчас, сейчас коренным образом непонятно, куда она пойдет, в государственный сектор очень серьезно пойдет, да? либо он пойдет все-таки в частный сектор, и как она будет развиваться. И вот здесь такое ощущение, что попытались просто некую платформочку. Для меня это вот некая вот первая платформочка, так вот безболезненная абсолютно. То есть, ну что такое 30 тысяч? Ну никто же смотреть не будет, никто же влиять не будет, никто не пойдет регулирующее воздействие писать. И никто же не писал особо. То есть, норма прошла и прошла, вот где-то она там была. А мы завтра сделаем хорошо, 30 тысяч. Ну, давайте сделаем проще тогда. Административное приостановление на 90 дней. Просто добавим к этому, даже штраф не будем менять. Это послабление считается вот вам, мы добавили норму, которая вообще не требует, может, еще и обратную силу иметь. А вот уже само приостановление будет иметь интересное значение.
1: Но меня-то здесь, как обывателя, интересует как раз момент. Я помню историю, связанную с принятием закона Яровой, так называемый, и практически цепная реакция началась. То есть, практически сразу же повысились тарифы у всех, ну, у операторов большой тройки совершенно точно. И вот у нас любое вот такое там законодательное вмешательство, в операторскую жизнь, приводит к тому, что раз тариф, там, раз на 20, раз на 30, раз на 50, и, блин, а ты смотришь, ну, как бы уже, ребята, вам не
2: стыдно? Давайте вообще? быть честными, сфера достаточно очень серьезно у себя представлена, то есть во всех органах власти, да, очень серьезно представлена в законодательной ну, инициативе, и сказать о том, что они не смотрели это нововведение, да, и для себя его не отсматривали, это очень сложная история. То, что мы все на тариф кидаем, оно и будет так происходить. То есть я удивлен, на самом деле, что он безумно сдерживается. То есть вот насколько он сейчас сдерживается, я думаю, что это больше социальный фактор. Политическо-социальный фактор. Потому что то, что сегодня, ну, то есть, оборудование реально, то есть, э, нужно понимать, что делать, и то, что маршруты поменялись кардинально, то есть, там себестоимость явно изменилась. Угу. То есть, она изменилась настолько, насколько только могла. То есть, мы э, жили в эру очень дешевых тарифов. То есть, ну, везде говорили, они дешевые, то есть, ну, ну, должно да. такого быть. Ну да, в России и особенно. Вот, и вот сейчас, на самом деле, мне кажется, что все-таки... Э, Поводы будут все, вот все, которые только будут поводы, вот под них под все можно тариф там, менять, там, завтра еще что-нибудь произойдет, еще поменять, еще что-нибудь. То есть это не в этом дело, а загложено то, что тариф изначально, я думаю, что сейчас не рыночный. Uh -huh. вот я не верю, что он рыночный. Операторы между собой, да, они вот это есть игра, вот это вот не перегнуть, но они не в ущерб пойдут, если сегодня рынок схлопнется. Как планируется, да, то есть не дай бог, конечно, там часть сделок будет удовлетворено, то однозначно мы получим некую монополизацию. После этого мы получим тариф очень большой. Uh
1: -huh. Ну, то есть мы не так давно со смехом вспоминали историю, когда ты за три секунды успеваешь сказать в трубку uh -huh. перезвони мне срочно и по всей видимости туда и двигаемся.
0: Да нет, это один из возможных вариантов. Обратите внимание, мы сейчас только что затронули эту тему. Если раньше были договоры, они были мелким шрифтом, да, то теперь мы подписываем соглашение на, новый, на новую симку, да, мы вообще подписываем согласие с правилами оператора. То есть у нас, по сути, тот а же все? один листочек, да, а правила он может поменять там, и они на сайте где-нибудь размещаются, и все это стало нормой. Но у нас же есть еще другой вариант, куда двинулись все европейские или американские операторы. Они договорились с производителем телефонов. Они считают, что это основной источник, не человек, а телефон. И, соответственно, они подписывают контракты. То есть ты должен каждый, например, на протяжении трех лет платить там, ну, условно говоря, по 30 евро, и у тебя тогда бесплатно предоставляется телефон. Почему мы это не рассматриваем? Потому что в моем понимании тарифы они росли 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 потом они все как-то остановились в одном примерно балансе они uh -huh. начали внутри этих тарифов считать свою себестоимость да? а, проблема здесь вот с качеством связи ведь э, ну вот если прям детально посмотреть да вот если мы например находимся на работе где у нас есть wi-fi да, а, мы же не отслеживаем мы сейчас заходим через оператора или через wi-fi uh -huh. у нас не работает wi-fi корректно да, или а как мы эту проблему будем решить понимаете то есть вот такое ощущение что связь вот при этом законе, да, она эм, имеет не динамическую характеристику с множеством вариаций, а статику. Ну да. У меня она есть или у меня нее нет, понимаете, да? Вот. И вот отсюда-то и берутся все вот эти проблемы. Ну опять же, я соглашусь, наверное, что может быть это первый шажок или начало. Э 30 или 50 тысяч – вообще не деньги для них. Но я всегда переживаю за то, чтобы мы не плодили ну, а-ля потребительский экстремизм, да? когда люди… ну вот Америка по этому пути прошла за горячий угу. кофе в Макдональдсе по 92 миллиона и так далее. Это не наш, наверное, способ, потому что через большие штрафы нам проще обанкротить предприятие по нашей правовой культуре, да, нежели изменить производство. Ну, у нас вот такая культура. Угу. Надолго зацепились вокруг этой новости, в общем,
1: поживем-увидим, как говорится. С 1 февраля, к следующей переходим, с 1 февраля начинает действовать положение, принятого еще в 2020 году, закона о налогообложении доходов владельцев банковских вкладов. При этом речь идет только о процентах, превышающих определенную сумму, дальше там сложная сумма расчета годовые проценты на, по банковским вкладам, которые равны или ниже этой суммы, облагаться н, ну, в общем, НДФЛ не будут. За все доходы по одному или нескольким вкладам сверх данного показателя владельцам нужно будет заплатить государству 13% процентов. Налога Мы, опять же, интересный такой момент У нас банковская Сфера Колыхается, ну вот, с начала пандемии Не останавливаясь, трепещет, как осиновый лист да, помните, там Отток капитала, приток капитала Мы, ну, то есть, мы для чего вот Давай это? просто
0: Вот э, у нас, если слушатели есть возрастные да, Они э, в основном пользуются вот этими банковскими депозитами Ну, судя по статистике да, угу. Вот очень просто 1 миллион рублей лежал на счету Ставка банка 4,25 Uh -huh. Вот если у вас было больше, чем 4,25, ну, например, там 7% годовых, я не помню, сколько. 7, просит, 6, 20. Да, например. То нужно понимать, что за год ваши проценты составили, например, 70 тысяч рублей. С учетом того, что ставка банка была 4,25, то есть с вашей суммы это 42,500. Вот 42,500 не облагаются с миллионом налогом. Если у вас было 100 тысяч положено, значит 4,250 рублей. Все. То есть... Это очевидная вещь, и хорошо, что она здесь, ну, у нас присутствует сейчас законодательно и, и люди заплатят меньше налогов. Все, что у вас свыше, будет подлежать уплате 13% налога на доход на физических лиц. Все
2: предысторию расскажу, как угу. это было двадцатый год история нормы была введена она и так уже рождалась исторически потому что ну доход О, явно пол... нет ну доход явно получается да, его видно что он существует то есть и с точки зрения ну, банальной логики даже налогового права оно ну, ну, этот доход существует он не исчезает понятно что в тот момент он не сильно кого-то интересовал сейчас интересуют абсолютно все доходы но в этой части в тот момент было политически ну то есть ну Там не ставка неправильно двадцать
0: же было помнишь ну, все да. же ринулись да. за этими вкладами на самом деле
2: ну получилось так, что фактически было ну, не очень комфортно. Действительно, то есть происходил отток, потом это все нормализовалось. И вот сейчас сейчас произошла очень интересная история. Сейчас отток как такового уже ну, нету, и достаточно спокойно можно то есть это внедрять. Поэтому, говорю, там механизм очень простой. На самом деле, действительно простой. Вот у вас есть миллион, вот, и ставка рефинансирована. То есть, вот сейчас, реально, вот сейчас, да, это 42 500. Вот 42 500 с ваших денег годовых не будет браться. Если у вас там разных-разных счетов накидано специально, чтобы 1,4 четыреста сохранить, а так бывает, так делают, то, есть, то потом их соберут в совокупности, и придет уведомление по полной, то есть, сколько вот всего процентов заплачено. От них отнимут 42 500, и вот с этой суммы 13 возьмут. То есть, в принципе, вполне адекватно. У кого небольшие счета, небольшие там, проценты, там сумма будет незначительна. Те, у кого действительно лежали какие-то инвестиционные штуки или разбросана была некая цепочка, вот у них, да, то есть у них, может, там история быть чуть побольше. Опять же, намного ли? Ну, то есть, нет. Потому что, смотря статистику, я тут, мы говорим про токи, притоки, 80%, 10% населения, 80% вкладов положил. В банковскую систему России uh -huh. Ну, то есть, вот просто вам такая маленькая статистика uh -huh. Это всего 10% населения А остальные,
1: у остальных либо нет, либо в матрасе Да? <laughs> Как-то так а, Господа, предлагаю сделать короткую паузу После этого обязательно вернемся И продолжим разбираться За законами февраля
0: Это программа Метро Авторитетно о Красноярске
1: Возвращаемся в студию, Сергей Васильев, по-прежнему у микрофона, По-прежнему вместе со мной Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь еще раз добрый вечер. Добрый. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании Правовая информатика. Андрей, добрый вечер добрый также. Вечер. Да, мы говорим о законах февраля, о том, как изменится наша жизнь в ближайшей перспективе. Кого-то это касается напрямую, кого-то опосредованно. Ну, в общем, какие-то такие истории мы привыкли, что если мы говорим про вещи, связанные с товарами, да, с услугами массового потребления, то это сказывается на нас всех. Ну, вот, к примеру. В Кассовые чеки и бланки строгой отчетности потребуют включать реквизит код товара. Такой реквизит станет обязательным с конца февраля для расчетов за товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации приобретенные по образцам или дистанционным способам. Это же касается расчетов, осуществляемых юридическими лицами и ЭП, оказывающими курьерские услуги, услуги почтовой связи, доставка товара, подлежащие обязательной маркировке. В общем, вплоть до того, что вроде как и вейдинговые автоматы там обяжут включать код товара
2: в чеке. Для чего это необходимо? Давайте объясню. Да. Чисто, чисто экономически, как бы это очень четко понятная вещь. Тут недавно мы еще очень удивительную вещь узнали, не знали до этого. А, вот произошла эта история, да, вот все, которые мы знаем, СФО и прочее. И вот узнаем мы, какой товар хотим производить, либо какого товара не хватает, обращаемся в органы статистики и говорим, а сколько вот такого товара необходимо или сколько нужно? Делаем официальный запрос. Говорит, а у нас стоим основе? Только расчет. У нас отсутствует, мы не знаем в количестве, мы знаем только в деньгах.
1: Mm, то есть, условно, нам нужно на пятьсот тысяч миллионов, да, а в штуках это
2: непонятно. А вообще отсека. не знаем. То есть, нам говорят, ну вот приросло вас в деньгах и приросло. Но при этом мы это очень красиво отправляем в Европу в онлайн-формате всю эту информацию. Ну, это ладно. Но дальше произошла интересная вещь. Сделали маркировку, но должна быть была вся цепочка. И говорилось изначально, что будет цепочка прослеживаемости товара. И дальше от точки входа в Россию до точки выхода из России. Угу. И не хватало одного элемента. Добро пожаловать к этому элементу, это он и есть. А нужен ли он сейчас? Вот в чем нужен, вопрос. Нужен. Объективно нужен. Если мы говорим про настоящее планирование с точки зрения прослеживаемости товара в натуральном виде, он нужен. Потому что сегодня нет альтернативы в виде статистики. Я не знаю, чем занимается эта история, как бы с точки зрения как бы собирания сумовой этой истории, но сколько времени там, предприниматели на все это тратят, да? когда это все пишут и делают. Но сумовое ничего не дает. Нам нужно понимание движения, и по, не по всем товарам оно нужно нам. Но вот медицина, какие-то вопросы, там, связанные там, с остатками запасов, они нам нужны. Угу. Это объективная история, которая нужна. Я не соглашусь, что нужна абсолютно вся была история, все да, вот это вот рынков, которые там, мы, маркировку, по-моему, каждая у нас встреча здесь, наверное, заканчивает слово маркировка, маркировка, ну, маркировка. Да, да, да. Но есть те сферы, особенно в медицине, где эта история очень сильно поможет. Я не знаю, как они распорядятся этой информацией, и будет ли она, ну, отдана обратно, и мы бы хотели, на самом деле, если мы предприниматели, мы бы хотели получить ее обратно в виде статистики, динамики, и чтобы мы могли принимать управленческие решения. Но если мы сегодня говорим о том, что вы сделали такую вещь, и вы фактически под Уменили орган статистики ну, В виде налогового органа, потому что только у них Эта система теперь есть То фактически дайте нам тоже такую информацию И это для предпринимателя очень крутая вещь Он понимает, где есть Пробои, где можно войти в рынок А где наоборот пересы... пересытился рынок <сؤال> <сؤال> Андрей есть чего добавить? По этому ну, я бы
0: хотел обратить внимание на то, что мне кажется, что меняется вектор. Вот если раньше мы говорили, давайте будем просто смотреть на то, какие у человека обороты и сколько он налогов платит, то сейчас с учетом прозрачности, которую добились там, ну то есть сейчас видно все поступления, расчетные счета и так далее. Можно математически это делает сейчас программа, она, в принципе, делает расчеты и понимаем, мы человек много платит или мало. А второй вопрос, который сейчас возник, это а откуда вообще он берет товар, который он потом же и продает, и куда идут вот эти деньги, а не черный ли это нал? Ну и по-честному, если мы говорим, я на самом деле сторонник приведения вот, и ужесточения всех этих моментов, потому что мы это видим постоянно. И я, честно говоря, не понимаю, почему одни бизнесы должны работать в белую, платить все налоги а, и, и, и видеть, как другие люди ну, делают все то же самое, только в черную. Ну вот я приводил пример, мы боремся постоянно с этими мошенниками. Вот вы, допустим, живете, да, и у вас зарегистрировано на вас три или четыре конторы. Даже, э, пусть это будет даже некоммерческая организация. Угу. И вы квитанции об, об оплаченных юридических услугах все время шлепаете, шлепаете даете их в суды. Ну, то есть, если вам заплатили, а у вас отчетность нулевая, и мы приходим в суд и говорим: уважаемый суд, так там отчетность нулевая, эти деньги не проведены по кассе и так далее. А для судьи без разницы. У нее есть сама квитанция, ей этого достаточно. Для налоговой это не важно, потому что сумма неуплаченных налогов незначительна. И вот так вот, понимаете, в футболе даже по нашему рынку, по юридическому, 90%, мне кажется, работает вот по такой схеме. А что тогда говорить а давайте, обычных?
2: Давайте возьмем не юридический рынок, давайте возьмем хотя бы историю, связанную с госзаказом. да, То есть и с разными заказами там, муниципального уровня. Поставляются ну, продукты. Маски, маски, маски продукты. Uh -huh. Мы поставляем какие-то то есть медицинские вещи. да. И вот как только мы понимаем, они откуда взялись? Uh -huh. А их не было uh -huh. а, Привезли Китая... а что было? Перебили сверху что-то название Притом очень много есть товара Который можно просто замаркировать здесь Ну как бы, то есть фактически что-то нарисовать Ну, а где он произведен? А что в нем внутри? И на самом деле складывается удивительная ситуация. Там проверяют только бумажку, что написано. Иногда даже и на квитанцию не особо смотрят. То, что она не должна быть, а уже кассовая пора должен быть. Mm -hmm. А не квитанция. Да и пойдет и квитанция в суде. Говорю, мы с этим сталкиваемся постоянно. И вот на сегодняшний день либо мы принципиально говорим о том, что ну, вот, есть вот эта прозрачность, и она должна работать. Я, как говорю всегда, да, там, налоговая должна работать не в эту сторону, не только, но и в другую. Она должна и предоставлять информацию добропорядочным людям. То есть она должна говорить, ну подождите, ну человек-то действительно не заплатил, там, у него этих услуг не было, например.
0: Нет, тут просто понимаешь, какой момент, когда ты это все понимаешь и пишешь обращение в адрес налоговой, и говоришь, проверьте, пожалуйста, да, и ты получаешь отписку, что это мероприятие налогового контроля, и мы вам о результатах вообще не сообщим, а ты знаешь, что результат нулевой, потому что человек не останавливается и пишет еще больше цифры и так далее. Ну, как бы, о чем мы здесь говорим? А когда судья говорит удовлетворить вот эти требования в части взыскания юридических услуг, понимая, что не выбит ни чек, ни заплаченные налоги, это разве не нарушение закона?
2: Ну, вот это мой вопрос. Поэтому мы говорим, что вот эта история вот про маркировку про вот эту систему прослеживания то есть это инструментарий управленческий то есть механизм да который есть то есть вопрос как им пользоваться
1: ну и еще же один момент не забывайте насколько я помню это же тенденция чем смутнее времена да тем больше желающих половить рыбу в мутной воде и увеличить серую зону да Конечно. любой любой кризис способствует увеличению серой зоны прохождению черного анала и прочее прочее, Сергей,
2: прочее я тебе скажу одну вещь не будем называть фамилии да, и название министерств. Но есть одно министерство, которое до сих пор не знает по своим целевым показателям вообще в натуральном выражении, какие она ставит планы. Оно ставит сумовые планы. Оно ставит в сумовой план, и оно не знает наполнение внутри этой суммы. То есть, будет инфляция, то есть, ну, отчитались мы по инфляции. Будет ли это снижение, то есть, никто не знает. Вот мне бы
1: такую уверенность, как,
2: как, как этим ребятам. Давайте следующую.
1: Коль скоро упомянули налоговую, обновится форма заявления о выдаче налогового уведомления. Обновленную форму нужно будет применять, начиная с 1 февраля текущего года. Напомним, такое заявление необходимо, если налогоплательные его законный или уполномоченный представитель захотят получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ. Это право может реализовать независимо от того, есть ли у налогоплательщик доступ к личному кабинету, нет, не важно. А в таком случае налоговый орган передаст налоговое уведомление заявителю или через МФЦ в течение пяти дней со дня получения заявления о выдаче налогового уведомления. Вот я сегодня чувствую себя немножко туповатым, потому что вот я читаю буквы,
2: и давайте переводить. Очень просто да. объяснём. То есть, если раньше у вас был личный кабинет, и вы там написали заявление, то все, извините, все уведомления идут в личный кабинет. И неважно, пользуетесь вы им, не, заходите, не заходите. То есть, сейчас вы можете написать заявление, и вам в течение пяти рабочих дней должны уведомления налоговые присылать, либо отдачь из МФЦ, либо пересылать его на бумажном носителе. Угу. Вот и вся история, о чем тут речь. То есть, фактически, пользуйтесь, не пользуйтесь вы личным кабинетом. Но если есть ваше заявление, то есть, ну, я считаю, что это ну, банальная справедливость. То есть, вам просто уведомление будет приходить в бумаге. Ну, люблю я вот бумажный вариант. Ну, ну уравнивание в правах, да? Если... Ну, фактически это нарушение было историей, очень серьезно. Ну, как? Ну, Есть у меня личный кабинет, я его там когда-то сделал, а я им не пользуюсь особо. Ну, то есть, ну, не хочу я им
1: пользоваться. Но, опять же, есть масса у нас возрастных граждан, которые... Ну,
0: конечно. но ну, смотри, самое интересное, что важно даже не то, что ты пользуешься или не пользуешься, считается, что получил. Там еще и не важно, какое качество этого уведомления ты получил. То есть, то есть оно правильное или неправильное, разницы никакой. Ага. Понимаешь, никакой ответственности за это нет. Ну получил ты заплати налогов еще там 300 тысяч. Ну неправомерно. Ну и что? Они свою задачу выполнили. Вопрос заключается в чем? Когда личный кабинет формировался, это же что? Это разгрузка налогового органа для того, чтобы не приходили. Ну действительно, люди в возрасте. Но они не умеют регистрироваться. Тем более, что там была сложная система верификации, идентификации там, через mm -hmm. госуслуги и так далее. Они опять пошли в эту же налоговую, хотя вроде как должны были разгрузить. И говорят, дайте нам бумажное. Они говорят, бумажное не дадим, потому что у вас есть личный кабинет же его тогда создали? Да. Так вот, это уведомление сейчас, это сейчас возможность легально у налоговой получить бумажку. Все-таки да, бумажку. Да, ещё, Есть
2: еще очень классный фактор. Я думаю, Андрей меня поддержит. Он Оду всегда поет многофункциональным центром. Так вот, теперь можно не ходить в налоговую, а можно прийти в близкий родной да. МФЦ да. к своему родному уже специалисту, которому по всем вопросам ты ходишь. Абсолютно по всем. То есть, вот туда же и прийти. И, и он, и он тебе поможет. И он эту бумажку и отдаст
1: как Вива-ля-справедливость
2: да? Назовем
1: это так Заговорили про верификацию Дополнительный способ Аутентификации для получения доступа К информации на портале госуслуг Презентовали нам наши законотворцы С 1 февраля для получения доступа К информации, содержащейся на едином портале Заявитель сможет пройти Аутентификацию с использованием Единой биометрической системы Это вот так пугающе звучит но такую идентификацию сейчас проводят банки путем фотографирования и записи голоса клиента. То есть, никакой а, а, этот, биоматериал да, биоматериал собирать не будут, кровь не будут собирать. А, ну, то есть, это, опять же, из разряда «хочу так, хочу так» или это способ дополнительной защиты? Андрей, Слушай, на Слушай, ну,
0: мне кажется, это та простота, которая <связь> держит в себе такие прям мощные моменты, когда вот сейчас мы видим классные рекламу, когда помощник будет слушать ваши все телефоны, и если вдруг это будет мошенник, она, помощник сам будет обрывать ну, как бы вот этот разговор. да? Это уже очень удобно. Ну, то есть, да, наверное, это удобно, но меня не устраивает то, что помощник будет слушать все разговоры. Понимаете? И, Мы... более, и более
1: того, помощник будет слушать все, что ты смотришь на телефоне. Конечно, конечно. Все, прослыши, но, а
0: люди говорят, ну вот удобно. Да, то есть, нужно понимать, какие за этим идут последствия. Вот сюжет, я знаю, что несколько банков, они отказывались ввести премиальные пакеты, пока ты не сделаешь биометрию. Я знаю, что некоторые люди, клиенты, они против потенциальной биометрии, потому что они за что переживают, что новые камеры, которые ставятся, это камеры, которые работают только на биометрию, соответственно, один раз дав биометрию, будут известны все ваши перемещения. Но условно говоря, это, может быть, кому-то не нужно, и это обосновано. Вот. А то, что здесь сюжет какой еще, как бы, для людей таится, у меня есть стойкое убеждение в том, что там же по этой новости, это можно сделать через банк, и я я еще не знаю, как это работает, но я предполагаю, что банк будет говорить, а у вас есть счет в нашем банке? Вы говорите, нет, нету, ну, мы клиентом только можем это делать. Хотя в законе написано, что, ну, безотносительно, клиент вы или не клиент, но вот приходит человек в банк, там работает сотрудник, они платят электричество, у них есть свои задачи, uh -huh. и тут он совершенно безвозмездно начинает вас фотографировать, да, то есть записывать ваш голос. Ну, то есть, ну, мне это кажется, что -то, какой-то точность подвох, я уже не говорю про безопасность хранения этих данных и передач. Это прям отдельная тема.
2: Уже. Нет, здесь на самом деле, смотрите, мы опять пришли к очень интересным вещам. С одной стороны, мы говорим про безопасность, вроде бы, да, и дополнительные средства безопасности. И Мы уже привыкать начали к двойным паролям, еще к каким-то вещам. То есть, с другой стороны, мы говорим: вот это вот все новое оно очень сильно вызывает опасность. А как оно будет использовано против меня? Большой брат за мной следит и прочая да. вся история.
1: Орловская действительность.
2: Да, это все оттуда. И с одной стороны, вроде бы это обоснованные вещи, но с другой, это добровольная штука сейчас. У нас все условно добровольное. То есть Андрей говорит, как они будут это. Я тут два дня назад наблюдал как раз, когда приходит человек и говорит, я вот тут бы пенсию хотел нормально получать. Он говорит, а у вас карточка нашего банка есть, а госуслуги есть, но если нет, мы сейчас можем всем... Вот у нас есть специальный человек, он сейчас все вам сделает. У вас все будет как бы... И это действительно такая новая какая-то реальность, да, то есть есть новые точки соприкосновения с государством, и они теперь не только МФЦ, они теперь еще и банки, да? и эта сеть, она и соприкосновение с государством. Но это новая реальность. Если мы говорим про биометрию, здесь вопрос вот этих вот новых способов, он стоит очень глобально и он действительно тестируется. Сегодня очень большое количество людей, в том числе юридической сфере, работают над тем, а как же все-таки проверять? Вот действительно голос с одной стороны, да, огромное количество ухода аккаунтов, да, огромное количество ухода информации, телефонный денег. И вот что еще пред, пред, ну, то есть, дополнительно взять? Потому что теперь фотографии ничего не решает. Огромное количество по стране ездило людей, которые гримировались профессионально, приходили, то есть, ну, да. давали документы, и им выдавались все эти вещи. То есть, это вот уже доказанная вещь. Потом, кража телефона. Та же самая история. Верховный суд недавно тоже разговаривал про это. То есть, когда вас украли телефон, тут же получили доступ. А считается ли это ростом либо это тоже ваша уже ответственность. И вот здесь огромное количество пласт мы получили новую экономику, новую реальность, и мы получили новые способы, а как защищаться? Что есть у человека такого, да, что ну, биометрия, ну то есть сейчас замки пошли с биометрией, то есть ну вот у нас там, один из замков стоит биометрический, хочешь, ну заходи по ми... хочешь не заходи, как бы. ну то есть ну, как бы здесь вопрос как бы такой, хочешь защищаясь, хочешь не, хочешь ставить два пароля, хочешь не ставь хочешь через смс, хочешь там по-старому Запоминай пароль огромный, угу. то есть это же история о том, главное, чтобы остался выбор.
1: — Ну да, это такой важный момент. Давайте под занавес. На мой взгляд, такая более лайтовая история. Государственный охотничий контроль теперь будет вестись в рамках постоянного рейда. Такой закон вступает в силу с 3 февраля. Этот режим подразумевает, что инспекторы постоянно находятся в контрольных пунктах, а также ежедневно перемещаются по определенной территории. Зачем, почему и кому это выгодно?
0: Андрей. Ну, тут тоже вектор меняется. Вообще динамика жизни сумасшедшая. Дело в том, что охота уже перестала быть средством добычи еды там, Давно? и так далее. Я не знаю, сколько лет назад. Да? стоимость оборудования, оружия и всего остального, а стоимость патронов, она просто сумасшедшая по сравнению с тем, что там добывается и так далее. Одновременно мы должны понимать, что мы имеем дело с людьми, которые владеют опасными предметами. Да, это повышенная опасность и должна быть повышенная ответственность. Я неоднократно видел ситуации, когда нормы, любые нормы на охоте нарушаются. Будь то нормы по трезвости, будь то нормы по использованию я оружия их и так далее. Я тоже дальше. видел. Но я думаю, что вот вопрос в том, что начинается наведение какого-то порядка. Причем норма же она достаточно сложная тем, что там уже повышаются меры. То есть они могут теперь применять вплоть до физической силы для того, чтобы там устранить какой-то какой момент. И второй момент это обеспеченность, которая меня беспокоит. То есть есть ли у нас энное количество сотрудников э, э, ведомств, да, которые будут выезжать, так ли это действительно будет, потому что ключевой момент, который никто у нас, наверное, на ближайшие 20-30 лет не, отметит, это, не отменит, это э, то, что у нас суровость законов э, нивелируется необязательностью их исполнения. Угу. И у нас получаются ну, резкие ситуации, когда человек получает какой-то штраф, абсолютно нелогичный, абсолютно неразумный с точки зрения жизни, но абсолютно законный с точки зрения пункта 32 регламента 25 под пункт В. Слушай, меня тут беспокоит
1: еще один момент. Игорь говорил про то, что главное, чтобы был выбор. Ведь у нас же, ну будем честны, есть регионы в стране, где люди по-прежнему охотой
2: живут, угу. в натуральном смысле этого слова. И как тут? Вот здесь же классная вещь. Вот то, что мы сегодня называем как минус, на удивление, это же и есть способ защиты. Везде, где эта жесткость законов происходит, возникает местный колорит. И вот этот местный колорит, он очень серьезно перекрывает всю эту историю. Я говорю, мы, к сожалению, очень много пытаемся сегодня узаконить, и что-то усложнить. Мы забываем про самый первичный, я бы сказал, даже незаконно, наверное, а нравственно-моральный кодекс. Да? То есть это вот впервые, когда тебе дают ружье где его дает, например, дедушка, да, либо тебе дает там какой-то очень старый охотник, он тебе очень много чего объясняет. Конечно. Он тебе очень серьезно давал эту культуру. Сейчас же мы видим, я не знаю, я вот, наверное, за последнее время, ну, десяток, двадцать, наверное, случаев, тот взял какое-то ружье, что-то произошло, пошел погулял, этот пошел в школу зашел, этот зашел еще куда-то. Для меня это, ну, не укладывается просто. То есть... Не укладывается просто даже в моральные вещи. Сейчас вот покупаешь там оружие, да, и тебе тут же говорят, ну, возьми лицензию на «Волка», догоняй с ней в машине каждый день, патронов накидай да езди С учетом того, что сегодня происходит, мы не говорим про Красноярск. Давайте про Белгород. Вот сделаем мы то же самое в Белгороде. Но мы же реально понимаем, ну, что да. человек с оружием там, это маленькая повышенная опасность даже, чем в Красноярске. Хорошо, вот последняя ситуация. Посмотрите, насколько напряжены правоохранительные органы сегодня. То есть человек прошел с имитацией оружия по улице. Насколько поднялась общественность, насколько поднялась правоохранительная система. И возникает вопрос, если у нас настолько оголены нервы, если у нас настолько оголено все, то сегодня неужели не надо это делать там в лесу еще рядом где-то? Вот это та самая история об этом. Андрей абсолютно прав. Как будет обслуживаться? Будет ли статья расходов? Будет ли обеспеченность транспортом? Соляркой? То есть просто хотя бы там, наличие транспортного средства. Применение оружия на моей э, памяти только э, среди наших знакомых была ситуация в старые-старые времена, когда э, инспектор, когда вот человек, который облечен этим правом, он не может сделать абсолютно ничего. И по нему можно стрелять, его можно ножом там, пытаться убивать, можно все что угодно делать, он ничего не может, ну, бесправен да. абсолютно. И вот сегодня говорят физическое, а что вы можете противопоставить человеку, да, у него 16 стволов с собой, 16 стволов. Ну вот, реальная ситуация там, да, и коробка патронов, ну то есть ящики, я имею в виду. И вот человек такой, ну здравствуйте, вот, вот у меня бумажечка есть административная. Uh -huh. Понятно, что это нужно ужесточать. С другой стороны, перегибы не должны быть. Вот не должно быть того, что сегодня творится на севере с Путиной. Сергей, абсолютно правильно. Есть регионы, где это образ жизни. Вот там не надо перегибать, там без вас перегнут. Там есть кому оглоблей потом дать по голове. Безусловно, безусловно. И мы сегодня получили, в одном месте мы вроде бы браконьеров ловим, а в другой стороне мы непонятно, что творим. Ну,
1: хотелось бы верить, что все-таки отстроится эта система Огромное спасибо, хотел бы сказать моим сегодняшним соведущим Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика» Андрей, спасибо огромное спасибо. Игорь Артемьев, налоговый эксперт Игорь, спасибо огромное Добрый. Программу провел Сергей Васильев Очень скоро она будет доступна на сайте 128.fm Не только для прослушивания, но и для прочтения Всем хорошего вечера, пока